0: Många chefer och tjänstemän har möjlighet till flexibilitet i sitt arbete när det gäller varifrån man utför sitt jobb. Kanske är det någon dag på kontoret, någon hemifrån och kanske någon helt annanstans ifrån. Och många av oss uppskattar det hybrida arbetet då det på olika sätt kan underlätta för oss i vardagen. Vi slipper transport till och från jobbet, vi kanske kan jobba mer fokuserat utan avbrott. Men frågan är, är det hybrida arbetslivet enbart av godo? Finns det kanske baksidor som visar sig först på lite längre sikt? Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare här på Ledarna. Varmt välkommen till det här avsnittet som vi ännu en gång ska ägna åt det hybrida arbetslivet. Flera länder i Europa har i lag reglerat att anställda har rätt att begära att få arbeta hemifrån helt eller delvis och att de inte därför får särbehandlas negativt. Och vad som är rätt eller fel, ja det är svårt att säga, men kanske är det faktiskt inte alltid bäst, vare sig för medarbetare eller verksamhet på lite längre sikt, att mötes, till mötes gå enskildas önskemål. Idag har jag två gäster med mig i studion. Välkommen till dig Anna Widing som vi har träffat tidigare som chefsrådgivare här på ledarna. Tack så mycket. Men vi har också med oss en... En inbjuden gäst, nämligen Frida Skog, organisationspsykolog hos Sandal Partner. Varmt välkommen du också Frida. Tack så mycket. Anna, jag börjar hos dig. Både du och jag har ju faktiskt förmånen att tillhöra dem som delvis kan jobba hemifrån eh, några dagar i veckan. Vad tycker du själv är mest positivt utifrån ditt perspektiv? Ja, men jag tycker nog det här med att verkligen kunna gå ner och grotta ner mig i mitt arbete utan att bli störd. Så att jag kan välja de arbetsuppgifterna där jag verkligen vill kunna mata på i ett högre tempo kanske. Eller fördjupa mig. Kanske hinna ja, men djupdyka ännu lite mer eh, utan att bli störd. Så det är det här fokuseringen ja, som du... det fokuserade kan med. jag absolut se som en mm. fördel. Mm. Tycker du att det är något man tappar då? Eller som du tappar? Ja, jag tycker ju att... Det, det är väl en sak att jag hinner fördjupa mig, men min arbetsgrupp och hur vi resonerar, hur vi har den större bilden av hur man kan lösa en fråga, den kommer längre bort. Mm. Eh, och där märker jag också när man sen träffar kollegorna att man kanske har med sig lite mer frågor in. Men den här frågan, försöker man liksom tanka på det när man är där istället. Men över tid så kan jag också se liksom att det kommer in mer... Och så kanske att man hittar individuella lösningar till det här. Så att jag har väl lite funderingar kring liksom, vad händer med grupperna över tid. Och av en händelse så kommer vi komma in just på de tankarna. Frida, du är organisationspsykolog på Sandal Partner. För att lyssnarna ska hänga med lite, vad, vad, vad är det i praktiken du faktiskt gör? Det är, en, det är en bra fråga. Eh, det blir spännande att höra nu vad det jag säger. <laughs> Nej, men skämt sidor. jag jobbar ju med ett företag där alla är legitimerade psykologer och vi står alltid i relation som uppdragsgivare, har vi då alltid en organisation. Aldrig en individ och vi jobbar inte med vård, utan vi jobbar mot organisationer som, som vill någonting. De ser att vi kan en massa saker men vi behöver bli lite bättre på det här eller kanske mycket bättre på det här. Och då kan det vara ett flerårigt samarbete. Vi måste få upp innovationskraften liksom bland våra tusen medarbetare. Eller eh, vi har utmaningar när det gäller hållbarhet, återkommande sjukskrivningar. Vi måste knäcka det där med liksom hur, man, hur man tar sin roll som medarbetare här så att, så att vi liksom stöttar lagom och är målriktade lagom. Det skulle kunna vara så här, riktigt stora uppdrag under flera år. Men det som man ser framför sig som kanske är tydligast det är ju coaching till ledare, till medarbetare, eh, grupputveckling, ledningsgruppsarbete så man vet att den här ledningsgruppen just leder som grupp och inte bara ett gäng chefer som träffas då och då. För det är en annan sak. Mm. Eh, och det kan vara konflikthantering. Men oftast går det inte så långt eftersom vi har många långa samarbeten. Mm. Och då får vi komma in innan det har gått hela vägen dit. Så du liksom, vi andra här, du träffar ganska mycket chefer också i ditt jobb helt ja, enkelt. Ja, jättemånga. Mm. Härligt. Det är ju så att du och jag Frida fick för en tid sedan möjlighet att vara medverkande i ett webbinarie som gavs av Prevent. Och det handlade just om det hybrida arbetet och om det var ett dilemma för chefen eller inte. Det var liksom det temat det här webbinariet handlade om. Och där presenterar du en modell, en fyrfältare kan vi kalla det. Som visar lite olika perspektiv av det hybrida arbetet. Och den här modellen, Anna, det gick du igång på. Vi återkommer till det. Eh, nu kan inte vi visa en bild på den här fyrfältan. Men vi ska försöka göra det här så visuellt i vårt tal som det bara är möjligt. Frida, skulle du kunna beskriva den här modellen med ord för våra lyssnare? Ja, jag ska försöka. Men, men, och den är, det, det borde gå att hänga med. Om man tänker sig att det är fyra pusselbitar som hänger ihop och den första som är liksom allra tydligast det är det som är materiellt på arbetsplatsen. Och där handlar Det, egentligen, det handlar ju om erbjudande, till både chefer och medarbetare och projektledare och alla tänkbara roller vi har på arbetsplatsen. Och poängen med den är att det, om man tänker på det som fyra pusselbitar som gäller inte bara när vi nyrekryterar förstås utan alla som är på arbetsplatsen, alltså erbjudande till mig som, som jobbar här. År ut och år in kanske eller en kort tid. Och då är det synligaste vi har det är det materiella som vi upplever ofta i realtid på kort sikt. Vi upplever det individuellt och det är allt sånt där. Det kanske stod i mitt anställningsavtal eller något som jag förhandlade mig till när jag fick jobb här. Det kan också vara saker som kommer och går. Det är lön, det är utrustning, det är kurser jag får gå kanske. Alltså ett visst mått av utveckling men, men lite mer för att hålla mig så att, så att jag kan jobba kvar här. Det är sådana där saker som flexibilitet och, och möjlighet till, till att jobba hemifrån. Det ingår också. Det kan vara så fysiska saker som eh, har jag höj- och sänkbart skrivbord. Eh, det är ja, materiellt och individuellt och vi upplever det på ganska kort, på ganska kort sikt. Mm. Eh, men sen så om man liksom rör sig ifrån det där individuella och lite mer på, på liksom, alltså saker som man upplever lite mer kollektivt så tänker vi oss en... en pusselbit som heter tillhörighet. Så då har vi det materiella och sen har vi tillhörigheten. Och tillhörigheten upplever vi också liksom i realtid på kort sikt. Men vi måste ju ha andra människor omkring oss, virtuellt eller fysiskt. Det måste inte vara på en arbetsplats. Men vi behöver uppleva en känsla, alltså den här känslan av att vi Jobba på samma ställe med kanske ungefär samma saker mot samma övergripande mål. Det är lite som Anna beskrev när hon är tillbaka ja. på kontoret och där med kollegor och löser uppgifter och så här hanterat. Och. Mm. Ja mm. och Anna sa något bra där att det kommer liksom lite längre bort de där sakerna som är, som är mer kollektiva, som upplevs mer i grupp. De, det är inte så att vi inte kan lösa sådana saker men jag tror när man tänker mycket individuellt och materiellt, alltså platsen jag är på, då kommer jag försöka lösa dem mest som problem. När det blir trassel, då snackar vi. Mm. Men det där förebyggande, när vi, när vi bygger tillhörighet i en grupp så att vi kan ge varann feedback om det behövs. Så jag kan hålla kollegor och mig själv ansvarsskyldiga för vad vi har sagt. Det är mycket svårare att göra om vi inte har en upplevd tillhörighet. Um, så att vi liksom vi kan, vi kan skapa relationer så att de håller sen ifall det gnisslar till. Mm. Det kommer du att göra förr eller senare. Och ja, men om man... Om ni är med så långt, vi har två pusselbitar. Vi har det materiella som vi upplever individuellt och kortsiktigt. Och så har vi tillhörigheten som vi också upplever kortsiktigt men vi upplever den kollektivt. Sen så får man tänka sig en pusselbit som heter utveckling. Och den är speciell för att vi upplever den enskilt som individer men den byggs på lång sikt. Och det är sådana här saker som att få mer ansvarsfulla spännande uppgifter som kan vara utvecklande. Nya roller, ny befordran till exempel. Mer så där. Äm, påpälsande utbildningar. Alltså, ja, det handlar inte om att gå på kurs i nej. två dagar. Utan kanske få, ja, men i mitt skrå till exempel bland psykologer att man får gå en steg två utbildning till exempel till terapeuten och sånt där. På, arbets, på arbetstid. Um, och utvecklingen är spännande- för att individer tenderar- att säga nej tack till det. Alltså, det behövs inte, jag klarar mig. Så även om du själv som människa- som medarbetare, som chef- vad du än har för roll- kan se att i längden skulle jag nog- behöva utvecklas på de här de här sätten. Men här och nu- ja, men då är det ju mycket viktigare för mig- att få ihop mitt vardagspussel- mm. eller liksom känna att jag slipper åka i rustningstrafik- um, så att vi dras ju åt det individuella och materiella hela tiden. Och även för egna mål så är vi lite slarviga liksom. Det är Någon... lite lathet kanske. Jag tror att det är överlevnad framför utveckling. Mm. Okay. Det är ja. viktigare att få ihop det idag än att jag har vuxit om fem år. Mm. Och då behöver, då säger den här modellen som ju forskningsbaserad att arbetsplatsen och arbetsgivaren behöver hjälpa till med det lite längre perspektivet. Men du, hur ska, hur, vad vill du göra på fem sikt då? Eh, va, va, vem vill du vara här om si och så många år eller månader? Vilka mm. uppgifter är du sugen på? Eh, och ha de där konversationerna. Fjärde rutan då, då sätter vi ihop utveckling med tillhörighet i en kollektiv pusselbit som eh, upplevs på lång sikt och det är mening och syfte. Och det spännande här är när människor inte känner av- och det gäller oss alla- varför finns den här arbetsplatsen överhuvudtaget till? Vad är den här verksamhetens mening? Vad är vår, våra, det vi gör? Vem är det till för? Vad, är, vad, ska det, vad ska det vara bra för i världen? Vilket avtryck i världen vill vi lämna efter oss? När vi har för lite av det- då blir vi omotiverade och lite så här håglösa i längden. Men det spännande är att vi tillskriver inte alltid det- vad det faktiskt beror på. Utan vi tänker att det har något att göra med att jag är stressad eller jag måste nog jobba lite mer hemifrån så att jag kan fokusera och få saker ur händerna. Medan det vi kanske skulle behöva det är något man upplever kollektivt och man bygger det under lång tid. Mening med föreningen. Alltså mm. vi kanske ska ses så vi kan prata lite mer om eller jag kan fråga min chef kan du bara hjälpa mig att förstå varför vi jobbar här? Det är kanske det jag behöver. Och inte fler effektivt utförda enskilda uppgifter. Och mening, det är väl faktiskt också en av våra främsta drivkrafter och ja. motivationsfaktorer att faktiskt vilja göra det vi gör. Och vi söker mening hela tiden. Så när det är också så, i, i liksom man tänker på det som ett medarbetarerbjudande de här fyra pusselbitarna, så är det så att då kan man tänka som ledare om jag inte kan gestalta varför vi ska gå till jobbet eller varför vi ska göra det vi gör, då kommer människor hitta en annan mening. För människor söker mening hela tiden, mm. medvetet eller omedvetet. Och då kanske man hittar mening som går lite utanför eller brevet eller bortom det vi faktiskt ska göra. Man kanske tar ett större grepp. Och då kommer man bli väldigt understimulerad och frustrerad i längden. Om jag tolkar det rätt Frida, tänker du att det här med känslorna och insikt kring mening och syfte att, man, att vi riskerar att förlora det om vi är borta från arbetet fysiskt i förlängningen? Eller hur ska jag tolka det? Ja, ja det är en jättebra, det är en väldigt snygg summering. Och jag skulle kanske ta bort fysiskt för det måste inte vara fysiskt. Nej, Men tar okej. vi bort upplevelsen av tillhörighet och utveckling- bredvid det materiella som ju måste funka förstås då kommer vi kanske då kommer vi ha svårare att prata om mening och syfte och det är svårare att känna tillhörighet och utvecklas via, alltså på distans mm. det är svårare är, jag säger inte att det är omöjligt men vi behöver i så fall kanske ha teamfika på, via videolänk det, det känns fånigt men vi behöver det och vi behöver kanske ha gruppmöten där, där vi har väldigt strikta normer för att vi inte multitaskar och inte håller på att göra annat utan vi tittar rakt in i kameran. Vi eh, berättar sig någonting om hur vi känner och vad vi, hur vi har det på jobbet just nu. Och vi pratar om varför vi är här. Jag får att det du som sa någon gång Frida, jag tyckte, det fastnade hos mig att vi behöver liksom lukta lite på varandra. Ja. sa du så? Ja. Och det handlar ju inte om... Nej, nej, vi, nej på vi ska vara noga med det här, att det är <laughs> ja. inte är ett krav att lukta på varandra. Men, men alltså vi är flockdjur, det där säger vi så att bli blir trötta på att höra det. Men, men, men det råkar ju vara sant. Mm. Och eh, det där ser man med så kallat virtuella team och team som inte ses. Vad krävs för att de ändå ska få upp en känsla av tillhörighet? Få känna den. Och det finns jättemycket forskning som visar förbluffande nog att det räcker om de ses ett par tre gånger. En gång ganska tidigt, men då behöver man gärna ses fysiskt. Mm. För på något sätt så minns den där delen, vår sociala del av hjärnan, den minns sen inom citationstecken hur de andra luktade <går> när vi när vi ska jobba ihop och kanske kanske aldrig mer ses fysiskt. Men jag kommer ihåg lite grann hur lång personen var. Om den hade ljus eller mörk talröst utan en mikrofon emellan. hur den, vad den hade för stil och kroppsspråk och dans liksom med kroppen. Mm. Och då så gillar vi också varandra lite mer. Men är det så att tillhörigheten är i så fall, om man skulle prioritera någon pusselbit här, mm. om man känner att man börjar kanske tappa lite engagemang i verksamheten om man nu skulle titta på de här delarna då, är det tillhörigheten du menar på om man börjar där eller är det mer de gemensamma målen eller utveckling, finns det någon tanke kring liksom, eller ligger de helt linjärt? Ordning. Mm. Jag skulle säga att de ligger cirkulärt alltså de sitter ihop hela ja. tiden de, och, och någon sa det så klokt i artikeln tror jag som är för, där den här modellen, som den togs fram till en artikel i, i Harvard Business Review, att de kanibaliserar faktiskt på varandra. så trycker man för mycket på en så kommer man tappa något i de andra om vi prioriterar varje medarbetares materiella förutsättningar och under lång tid jobbar väldigt mycket med individanpassningar då kommer vi tappa kollektiv tillhörighet, individuell långsiktig utveckling och vi kommer tappa mening och syfte med helheten. Det kan vara okej, okay, bara vi vet om det. Mm. Då får vi satsa lite på någon av de andra pusselbitarna snart eller komma ihåg att vi pratar om dem. Och sen så frågade du, ska vi satsa på tillhörighet först? Jag är av skolan att vi ska satsa på uppgift och mål först. Alltid. Alltid. Så, så har vi en uppgift där vi behöver ha lite relationsskapande. Då behöver vi kravställa även det. Så både oss själva och om vi leder folk, de vi leder, eh, absolut att du kan jobba hemifrån si eller så mycket. Här är gränsen för hur mycket, men, men det kan du göra. Men jag vill att du klura på hur du ska bygga relation till dina kollegor, för det ingår också i jobbet, det är en uppgift som vi har här. Men, och hur du ska bidra till kollektiva uppgifter, eh, men, men klura på hur. Men att kravställa det faktiskt. Och det tänker jag, det kanske är fler chefer som skulle behöva vara tydligare med det. Ja. För vi pratar väldigt mycket om själva uppgiften, arbetsuppgiften så att säga, den som ligger i fokus. Men kanske inte att det är även en uppgift att tillhöra kollektivet och ja. bidra till det också. det är en uppgift. Och då är vi ju där tänker jag också. Och när den här individuella, vad kallar man materiella rutan, mm. om vi tillåter liksom att du bara fokuserar på hur du ska jobba som mest fokuserat. Och då kanske tappar, eller som du sa, vilket härligt ord, med kanibalisera mm. på de andra. <laughs> mm. Anna, jag vet ju att när du fick se den här modellen, den här pussel, de här fyra pusselbitarna, du gick verkligen igång, jag sa det inledningsvis. Vad var det som, vad var det som tilltalar dig, eller vad var det du gick igång på? Ja, att den så tydligt sätter fingret på att du kan inte fokusera på bara en bit. Alltså det här är verkligen pusselbitar, de sitter ihop. Och den får med både individen och hela verksamheten i samma fyra enkla pusselbitar. Och den får med tid, för det är så lätt när det blir stressat, rörigt, oroligt. Vi går med kortare horisont. Mm. Vi försöker lösa saker som ligger så nära oss som möjligt. Vi fokuserar och fördjupar oss på det och kanske då inte lyfter blicken. Men den här bilden gör det så tydligt att vi gör det på bekostnad av någonting. Och jag tänker här har ju verkligen chefer som har ett mer övergripande ansvar tänker jag också som chef att jag, om inte mina medarbetare ser det här lite på längre sikt då behöver verkligen jag göra det i min roll som chef för att se verksamhet och... Ja, att det ska fungera också på lång sikt i gruppen och i verksamheten. Ja, jag tror också att den här omställningen vi gjorde med tack vare eller på grund av pandemin vad vi nu ska säga med att se över att helt plötsligt klarar vi av långt mycket mer än vad vi visste att vi kunde med att hantera en arbetsmiljö vilket är fantastiskt men jag tror också att, att, det, har, att det kommer en tid nu där vi måste titta på helheten för det, alla våra beslut har ju alltid konsekvenser men man har inte riktigt sett dem men jag tror att det finns skav ute på olika ställen men att man kanske inte riktigt ser hur de hänger ihop för man har ju gett alla nu alla möjligheter att jobba hemma och teknisk utrustning så vad är problemet? Och jag tycker att den här modellen kan vara en väldigt bra hjälp till att fundera på hur man har gjort just med gruppen och det kollektiva och de här målen. Delar vi dem fortfarande eller är det någon som har bytt och bara jobbar egentligen med att leverera precis det jag har på bordet? Sitt, sitt eget mål. Ja, precis. precis. Ja, så kan sitt isolerade bidrag. Eller hur? Ja. Ja, men jag tror att det finns en risk. Jag tror alla möjligheter finns där ute. Och det är ju, då precis som att vi har, det är ju ändå individer som bygger en verksamhet. Så då vore det väl konstigt om det inte var så. Men Modellen som jag verkligen gick igång på den är så enkel och den gör det så tydligt att får du inte med alla bitarna så kommer det få konsekvenser. Mm. Om vi, om, ja, Frida. Jag tänker att vi var slarviga långt innan. Vi blev duktiga på hybridarbete och, och liksom via, via möten på Teams och sitta hemma och, och liksom ha ett system för det där. Förr, om man tänker tillbaka, då, då kunde vi tvärt... Och då kan vi ju över nu. Då kunde vi tvinga massa människor bara för att, att åka till något ställe. Sätta sig på flygplan och åka timmar i bil för ett två timmars möte och sen hela vägen tillbaka igen. Det, det var, det var, vi var liksom blinda då med. Det var som att det var det enda sättet att mötas. Då skulle det vara möten till varje pris ibland, kändes mm. det som. Och vi var, vi var slarviga redan då på att säga varför ska vi ses? Varför ska just vi alla ses just den här tiden på just den här platsen? Och jag tänker, vi, nu, vi, vi ska pån igen liksom. Varför ska det här mötet vara ett mejl istället? Varför ska det här mötet vara på länk och alla ska fokusera hela den här tiden? Eller varför, ska vi, varför vill jag att alla ses fysiskt den här gången? Och på vilken, vid vilket gränsvärde känner jag att nej men då ställer vi nog in mötet om, om den eller den inte kan. Och varför? Men också varför bestämmer jag olika för olika medarbetare? För det är helt självklart att det måste få vara olika. Vi kan kanske ses vi som bor inom liksom två mils radie radio till arbetsplatsen. Men den här medarbetaren som sitter 14 mil bort kommer inte behöva det. Därför och därför. Så att, att, att vara beredd på ett varför, det tycker jag ligger i ledarrollen det vet jag, det brukar du poängtera ganska ofta, just ja. att man måste kunna som chef tänka igenom själv också varför vill jag att det ska vara på det här viset och kunna förklara det och beskriva det också för sina medarbetare. Och varför är ju faktiskt signal om snälla gestalta meningen åt mig? Om vi ska lyssna väldigt sådär djuppsykologiskt så är varför när det är på riktigt, det ge mig en mening- och då är det jättebra för att få höra en chef säga då, du jag vet inte riktigt, det var ju bra att du frågade för vi ska ju veta varför vi gör saker. Låt mig klura och återkomma. Och sen kanske, ja men du vi behövde faktiskt inte vara allihopa. Det är ju toppen. Mm. Jag tänkte om vi ska titta lite på ledarskapet nu i relation till det hybrida arbetslivet. Vad tänker ni, både Anna och Frida hur påverkas ledarskapet när man inte har medarbetare fysiskt omkring sig? Alltså vad finns det för för- och nackdelar? utifrån ett chefs- och ledarperspektiv. Ja, alltså det, det går ju tillbaka till vissa av cheferna som hamnar i den här situationen klarar det alldeles galant, men andra har det svårare. Det är som alltid, du måste ju hitta ett sätt att kommunicera och förmedla mål och mening för dina medarbetare. Och det är ju egentligen inte tekniken eller avståndet som är det viktigaste i den frågan. Så att på så sätt som du och jag har diskuterat så är ju inte ledarskapet ändrat. Det var ju en uppgift man har haft hela tiden. Men jag tror det ställs på sin spets lite mer. Mm. När vi också lägger på en distans där vi inte får det här naturliga. De som gjorde walk the talk och vad det nu hette. De, de tappar ju den. För du sitter inte och blippar upp liksom, varje person på Teams liksom, och låtsas att du går förbi dem i korridoren. Det kanske man med. borde. Ja Nej, men jaha. det kanske man borde, precis. Hur var det nu jag gjorde när det funkade bra? När fick jag till mig information? Hur får jag till mig? När söker mina medarbetare upp mig? Hur gör jag mig tillgänglig? Eh, så krävs det ju att du jobbar lite mer med tekniken. Men det är ju fortfarande inte omöjligt. Men tar det mer tid av chefen kanske? Jag skulle tro att det gör det för många. Mm tills du har fått in det i rull och det tar ju tid. Det finns ju ingen quick fix i det här tror jag utan det är ju en, en utvecklingsfråga att förändra verksamheter över tid och det tar ju aldrig slut tänker jag. Eh, precis som, som du sa där att det här hade vi utmaningar med redan innan mm. eh, men nu är vi i en tid där vi ändå lägger på teknik och alla har inte gjort det lika snabbt och de förändras, det utvecklas ju så fort också. Så snart sitter vi väl med skärmar så att det ser ut som att vi sitter i samma rum. Finns det fördel för, utifrån chefers perspektiv med att medarbetare är lite olika? En del är hemma, en del är här och en del... Finns det fördelar? Jag tror det, finns, alltså det är klart att det finns fördelar med båda. Jag tänker att en fördel för mig som chef kan ju vara att jag eh, paradoxalt nog kanske lättare får tag på folk för att de kommer sitta vid sin burk, liksom, sin dator och mm. jobba och jag kan liksom... Eh, starta en konversation med dem eller jag kan ringa upp dem och kalendern blir på något sätt lite mer uppstyrd mm. ehm, jag, jag kan också se ungefär vad folk gör på ett annat sätt därför att man förväntas kanske visa sina timmar på ett, på ett annat sätt när man jobbar mer på distans och sitter på andra ställen för man ser inte varann ehm, så överblickbarhet i uppgift tänker jag mig kanske blir lite lättare det spännande. vet jag inte. Det Nej, ser men, det säkert spännande. olika ut. Mm. Men däremot blir överblickbarhet vad gäller mående och det här med utveckling och bidrag och liksom trivsel, det blir ju mycket svårare. Mm. Det, det går ju att se på människor ofta i alla fall få en hypotes att den här medarbetaren kanske inte mår så bra eller känner sig understimulerad eller det, jag märker att folk tassar kring den här personen, beter den sig lite buffligt just nu, vad kan det bero på? Alltså det här är helt naturliga sättet att bry sig om sina medmänniskor det är ju svårare. För det har också med lukt den att göra. Alltså det är sånt där som vi läser av i, i stora rum på väldigt många människor så kan vi, kan vi liksom göra oss bilder av hur folk mår. Och har vi dem inte rummet så kan vi inte det. Men, men jag tänker också på det där tekniska, det kräver ju lite mod också att skapa, skapa tillhörighet i ett länkmöte till exempel. Det är högst möjligt, men du måste våga um, och, och, och liksom laborera lite. Du ska kanske till exempel inte ha self view du ska inte titta på dig själv på en av de där rutorna när man har ett teamsmöte eller ett zoommöte för att det är jätteonaturligt. Du kommer vara upptagen, en del av din hjärna kommer vara upptagen av att kolla hur du ser ut i håret. Och det är ganska obehagligt. Också. Hide self-view <laughs> så fort den funktionen finns. Eller sätt en post-it över liksom. Och jobba lite med att liksom pinna en person så att du ser den i närbild och, och skifta mellan. Alltså, man måste låta kameran göra det arbetet man annars hade gjort med nacken. Mm. Um, och det tror jag vi slarvar med. Precis, där tror jag fortfarande precis som att det finns ju mycket bra hjälpmedel. Men jag tror inte vi kan dem än för att vi kanske inte riktigt har förstått hur mycket de påverkar. Nej. Så att det, det gör ju att det kommer ta lite tid. Plus att de hela tiden också utvecklas. De ja. har ju fått en jäkla skjuts i det här eh, att fler och fler efterfrågar. Så det är klart att det händer ju hela tiden saker i verktygen också. Mm. Jag nämnde inledningsvis att flera länder har instiftat lagar om det här med flexibelt arbete. Och några exempel. I Nederländerna så har anställda rätt att begära att arbeta hemifrån. Begäran får bara avslås om man som arbetsgivare har en väldigt god anledning att också sakligt liksom kan motivera att nej det här går inte. Och motsvarande regler har nu införts i Storbritannien och i Portugal så har man rätt att distansarbeta om man har barn under tre år. Vad tänker ni kring att införa den här typen av lagstiftning i Sverige? Jag tänker att det är, det är bra att lagstadga om... Eh, flexibilitet och att vi inte ska diskriminera eller särbehandla människor för, för de lösningar som vi hittar för dem. Men igen så måste ju uppgiften och meningen med verksamheten och de verksamheten faktiskt finns till för. Det måste komma först. Och, och då vet jag att en del av de där förslaget i Nederländerna till exempel läste jag i en artikel helt enkelt att, att jo men då är ju en sak till exempel att arbetsgivaren kan säga nej till arbete hemifrån ifall ja men det funkar faktiskt inte för uppgiften. Och, men då blir ju också lagstift lagstiftningen ganska tandlös. Mm. Då är vi tillbaka på ruta ett. Ja men det, det är verksamheten och de som den finns till för och hur uppgiften ska lösas, det är det som avgör. Det kommer alltid vara det som avgör, hoppas jag, innerligt. Ja, jag ja, tänker det. också med det här. Jag förstår ju också såklart att det underlättar ju. Ja, om du har små barn, du ska hämta och lämna och, och du ska vara tillgänglig. Jag kan förstå tanken såklart att vi ska underlätta att barn inte ska vara ett hinder för att du ska kunna ha ett kvalificerat arbete mm. eller ett arbete som du trivs med. Eh, det ska ju inte vara en faktor utan det ska ju vara din kompetens som styr och underlättar det då på något sätt så, så är det ju bra. Men sån lagstiftning finns ju redan. Ja, eh, vi har redan rätt till en massa flexibilitet och möjligheter när barn är under en viss ålder. Det, det finns redan. Jag tänker mer när jag läste den här artikeln om olika länder som har infört olika typer av lagstiftning. Jag tänkte mer att det går ganska mycket emot den svenska sättet mm. som vi av tradition. Och vi har ju sedan länge länge fastställt att det är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete. Och det plötsligt tar man bort här. Så, ja, men som jag säger som dig Anna, man kanske får lära sig att tänka om. Jag vet inte, vi får se om det dyker upp här. Mm. Senast idag tog jag, ny, er, tog jag del av en ytterligare en undersökning där man har frågat 2000 medarbetare i de nordiska länderna om vad de har för attityd till distansarbete och då visar det sig att det är så pass många som 65% av medarbetarna i Sverige de vill ha en laglig rätt att jobba hemifrån eller på distans och det är ett företag som heter OWL Labs eh, och klart jag känner inte till dem men det är en väldigt hög andel får man ju säga och med tanke på att det debatteras lite nu med lagstiftning i andra länder så vem vet vad vi har framför oss. Där tänker jag att det är, vi måste hjälpas åt för vi är så otroligt styrda av korta konsekvenser och det verkar gälla oss lite som labbrottor alltså som, som mänskliga djur så verkar det vara så, det kan man ju se själv, man sitter kvar med telefonen i soffan istället för att gå en där skogspromenaden, det är ju väldigt begripligt men vi behöver hålla span allihopa då på att vi inte väljer någonting som är materiellt och praktiskt för oss här och nu och sen kommer liksom tyna lite grann i motivation och lust på treårs sikt och kanske lämna den här arbetsplatsen där vi faktiskt hade kunnat utvecklas om vi, om vi inte hade tillåtits att välja så där kortsiktigt. Så, så jag, jag tänker i alla fall, jag själv som medarbetare jag vill inte ges den makten att få välja vad jag ska jobba. Jag vill att uppgiften ska avgöra det. Och jag vill ha en chef som kan resonera med mig kring, hur ska du bidra till vår kultur? Hur vill du eh, bidra till helheten? Och fråga mig om det, kravställa mig lite mm. på det. Och inte bara, hur vill du ha det? Var vill du jobba? Det känns lite fattigt. Mm. Och det känns ju lite ut från det perspektivet att lagstiftarna här kanske har tänkt mer på de här kortsiktiga eh, pusselbitarna. Ja, för mig låter det ju ja. så. Och det mm. mår inte jag väl av längden. Nej. <laughs> Spännande. Det finns mycket fortsatt att prata om det hybrida med möjligheter men också utmaningar. Det här var ytterligare ett... Ett inlägg i den diskussionen och titta gärna på den här modellen som finns där det här avsnittet finns på ledarna.se. Jag vill rikta ett jättetack till er Anna och Frida för att ni var med här idag och pratade om det hybrida arbetslivet och det kort och långsiktiga effekter och konsekvenser av det. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen, det finns ingen facit för vad som är rätt eller fel när det gäller omfattning av distansarbete. Men det är alltid viktigt att överväga, överväga olika perspektiv när du som chef lägger upp riktlinjer för vad som ska gälla hos dig och på din arbetsplats. På längre sikt så är det kanske inte bara positivt att till gå enskilda individers önskemål utan som chef både se till helhet och ha ett längre tidsperspektiv. Och du kommer väl ihåg att du kan skicka in din egen fråga till oss här på Chefsrådgivarna. Det gör du på chefsrådgivarna ledarnase Stort tack för att du har lyssnat.